1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides fuera máscaras. Programa del colectivo La Puerta Negra. Único programa en el sureste mexicano que coloca el acento en las masculinidades y el tema de género y la reflexión en el trabajo con hombres. Y bueno, hoy gracias a la tecnología y vía telefónica nos enlazamos con Marisa Revilla, comunicadora, activista, feminista. Marisa, qué gusto y qué placer escucharte.
2: Igualmente Alfredo, para mí es un gusto estar ahora sí conectada con la audiencia de nuevo después de ...de estos meses de ausencia... ...pero sobre todo contigo... ...con muchísimo
1: gusto. Pues muchas gracias... quedes estos es fuera máscaras... ...estaremos hablando acerca de la postura... ...y la visión de las feministas... ...en muchas cuestiones... ...y sobre todo en particular... ...qué piensan del trabajo que se hace con los hombres... ...esto es fuera fuera máscaras. Estás escuchando... ...Fuera Máscaras. Y bueno mi estimada Marisa... ...ya para entrar en detalles para este programa... Eh, ...preguntarte... Para ti, ¿qué, qué ha significado eh, el feminismo, ser feminista?
2: Bueno, yo me asumo feminista, digamos, por pensar en una fecha específica desde hace más de 20 años, que tuve la suerte, el privilegio de encontrarme con una colectiva feminista que eh, me compartió todas estas herramientas que significan esta teoría, pero sobre todo la práctica y esta filosofía de vida, entonces para mí significó eh, tener más herramientas de análisis para entender este mundo cuando conocí el feminismo dije de aquí estoy esa es la forma en que quiero acercarme a explicarme qué pasa en este sistema y creo, bueno mucho se habla de las gafas violetas de esos lentes que nos ayudan a mirar, a entender, a analizar, a, a reflexionar, a transformar. Entonces sí creo que es como una nueva forma de ver el mundo, pero que sin duda lo más importante para mí es que no es de forma estrictamente individual, mm. sino colectiva. Creo que esta, esta construcción, este análisis, esta reflexión y este poder transformador es en, en colectivo, en colectiva, ¿no? Entonces, este reconocimiento de las otras mujeres, salirnos de esta dinámica de la competencia, de la envidia, sería una de las cosas más importantes que me ha regalado el feminismo y mis compañeras feministas.
1: Para este mundo pues eh, machista, sexista, misógino, homofóbico, patriarcal, Hace mucho ruido eh, eh, las feministas, eh, ¿cuál sería tu, tu opinión del por qué nos hace mucho ruido a todas las personas que de pronto andamos reproduciendo actitudes machistas?
2: Híjole, pues claro que, que hace ruido porque bueno este eh, sistema en esta forma de funcionamiento lleva mucho tiempo y de pronto, por ejemplo con el lenguaje, creemos que ya nació así ¿No? entonces que es imposible cambiarlo que estamos trastornadas por pensar en que este mundo puede funcionar de diferente manera pero que definitivamente creo que tiene que ver con eh, la falta de información eh, y de acercamiento con la historia para saber que habían habido otras formas de, de funcionar y de relacionarnos que no eran eh, tan violentas sexistas, impregnadas de toda esta misoginia, de este odio hacia las mujeres que se hace más evidente, entonces es romper, atentar contra el status quo, ¿no? que, yeah. que le trae tantos beneficios a tanta gente en este planeta, porque no es solo pensar que, que a los hombres, así como un ente incomprensible, sino también al sistema económico. Es un cambio de paradigma muy importante que creo que genera una resistencia fuerte, por eso definitivamente ni se entienden en las formas que elegimos para la resistencia, para levantar nuestras voces y que además definitivamente tienen que transformarse, no pueden ser las mismas formas de hace 40 años, porque las situaciones han cambiado, las condiciones han cambiado, y han habido o ha, pa parece que han habido oídos sordos durante todos estos años, porque si las cosas hubieran cambiado estaríamos mejor y no peor, como creo que estamos ahora.
1: En el área, en la, en la, en la rama, en, en lo que tú andas haciendo como comunicadora toda esta violencia eh, simbólica que existe eh, por así decirla, la violencia simbólica la madre de todas las violencias en donde es difícil de pronto eh, darse uno cuenta de, de que está eh, ejerciendo toda esta violencia que está viviendo inclusive hechos eh, violentos pero como la sociedad en esta cultura de la violencia normalizamos y naturalizamos toda esa violencia y, y ahí un poco la, la pregunta ¿Consideras que el, dentro de todo el tema de la comunicación, de los contenidos mediáticos, se está eh, transformando desde una mirada eh, feminista todos los contenidos mediáticos que de pronto tenemos en los medios?
2: Yo pienso que sí hay un trabajo y reconozco el trabajo de todas las mujeres que han eh, tenido un lugar transformador en los medios de comunicación. Creo que ha sido muy importante y creo que sí han habido cambios también creo que no han sido lo suficiente, pero no quiero decir que, que estamos peor que antes o igual que antes, porque ahora hay más medios en los que vemos a mujeres eh, pues encabezando las coberturas, por ejemplo. Vemos más mujeres fotógrafas, vemos más mujeres escribiendo artículos, más mujeres en puestos de dirección sobre todo cuando son proyectos venidos desde la comunidad ¿no? Mm. no no, estos medios hegemónicos ahí todavía falta muchísimo que transformar entonces creo que el hecho de haber tenido estas, estas compañeras que son las iniciadoras en, en este movimiento pues ha inspirado a muchas otras mujeres a participar y a decir yo tengo derecho de estar aquí Creo que hay que transformar la forma de comunicar, de informar, de difundir, de abrir el debate y creo que cada vez somos más. También creo, y esto es muy importante, que eh, la violencia contra las mujeres eh, periodistas, por ejemplo, es diferente a, a la que viven los compañeros y que estos análisis también hay que tenerlos presentes. ¿No? no generalizar que la violencia es la misma para hombres y mujeres Porque esto nos ayuda también a atender estas situaciones y transformarlas como deberíamos
1: Claro, y, y fíjate eh, Marisa, tampoco es que sean este de la noche a la mañana que sea casual De pronto ver todos esos cuestionamientos a los contenidos mediáticos Y sobre todo ver posiciones críticas en, en algunos medios como tú lo mencionas, ha habido una larga historia de los movimientos feministas, de hecho pues se habla en toda esta cuarta ola acerca de el uso de las tecnologías, el uso de los medios de comunicación desde una mirada feminista, es decir, no surge de la nada, no. más bien son todas estas eh, de pronto... Personajes o producciones o medios de comunicación hegemónicos, como tú lo mencionas, que tienen estas resistencias todavía machistas de transformar y de seguirse por lógicas bastante pues misóginas y, y sexistas, entonces los movimientos feministas y feministas como tú desde la comunicación están transformando todos estos eh, pues parámetros que tenemos eh, eh, como sociedad y bueno tú de las pioneras también en la frecuencia libre en San Cristóbal de las Casas eh, con el aquelar, cuéntanos un poco de cómo irrumpiste con, con estos elementos tú
2: bueno, eh, sí, como tú dices, esta lucha en México y en todo el mundo pero en particular en México ya tiene muchos años y estamos viendo algunos de los, de los resultados de, de la lucha de las compañeras en este caso, para mí fue un, un privilegio participar del primer programa realizado desde una perspectiva de género en el grupo de mujeres de San Cristóbal Colem, que se llama Voces de Mujer, que desde hace unos años está en una pausa, pero que fue una producción muy importante eh, pues como parte de esta comunicación feminista. Y yo ahí aprendí muchísimas cosas. Eh, con las compañeras eh, de Colem, con Teresa Olvera con Guadalupe Cárdenas en particular ellas dos aprendí muchísimo ahí y después en aquelarre pues fue a aterrizar en un programa de mayor duración y realizado en vivo todos esos aprendizajes pero también reconociendo el trabajo de otras compañeras en el mundo que también hacen radio o hacen música o generan contenidos que me parece muy importante en cualquier producción, pues también invitar a la gente, ofrecerles este espacio para que conozcan otras producciones, entonces eh, sí, para mí ha sido una fortuna formar parte de estos proyectos.
1: Perfecto pues estamos en Fuera Máscaras, platicando con Marisa Revilla, comunicadora feminista, quédese Marisa por favor, te mantengo en la línea, vamos a ir a una pausa y regresamos Fuera Fuera Máscaras
0: la violencia engendra violencia, como se sabe, pero también engendra ganancias para la industria de la violencia, que la vende como espectáculo y la convierte en objeto de consumo. Eduardo Galeano El hombre que me ame no querrá poseerme como una mercancía, ni exhibirme como un trofeo de caza. Sabrá estar a mi lado con el mismo amor con el que yo estaré al lado suyo reglas del juego para los hombres que quieren amar a mujeres Yoconda Belli
1: continuamos Fuera Máscaras programa del colectivo La Puerta Negra hoy hablando bueno platicando vía telefónica con Marisa Revilla acerca de de lo que ha significado los movimientos feministas, para ella su visión y su postura, también desde su quehacer como comunicadora feminista que es, y bueno eh, Marisa, sin duda alguna nos platicabas, hay un antes y un después, eh, para ti después de haber conocido a tus maestras y tu acercamiento a los movimientos eh, feministas actualmente en tu quehacer eh, consideras que colocas o, o cuáles más bien serían los elementos de, de que, que los movimientos feministas te han dado y que te permiten eh, realizar tu, tu labor.
2: Pues definitivamente el análisis de, de una perspectiva de género a mí ha sido uno de la bueno ha sido una de las herramientas más importantes que aprendí con mis compañeras feministas del feminismo. Para entender cómo hombres y mujeres eh, vivimos diferente, eh, pues todas nuestras realidades en este mundo, en este sistema, de entender la misoginia, entender el, el machismo, ese es el sistema patriarcal, eh, reconocer estas situaciones, creo que ha sido de las cosas más importantes, uh -huh. y reconocer a las compañeras. Insisto en que una de las cosas eh, más importantes que creo que deberíamos de trabajar es no competir, en reconocernos entre nosotras, en trabajar y organizarnos colectivamente. Y eso lo he aprendido justo con mis maestras y compañeras. Si me aventara a la gran lista, pues no terminaría eh, aquí en el programa. Pero sin duda quiero reconocer a todas mis compañeras de, de Colem, comenzando, por supuesto, con Marta Figueroa, que también me ha enseñado mucho de la generosidad, de la sororidad en la que ella se mueve y, y comparte con todas las mujeres. Eh, Rocío García Cadena, también mi compañera Adriana Alcázar, Viridiana Sánchez, entonces no no me alcanzaría el programa para hablar de todas mis compañeras y
1: maestras. Esto, todos estos elementos de cómo eh, personas como tú con la trayectoria que tienen dentro del feminismo tomando en cuenta y bueno para la gente que nos está escuchando sin duda alguna cuando se habla de Chiapas y cuando se habla de los movimientos feministas en automático la referencia geográfica es San Cristóbal de las Casas eso no quita que las otras eh, sedes como Tuxtla Gutiérrez o Tapachula o Comitán no tengan movimientos feministas pero digamos que la gran ola por así, si así la llamaría yo, de movimientos feministas, se da más hacia San Cristóbal de las Casas y ahí también empiezan a emerger ya hace algunos ayeres grupos que ya autonombrándose o autodenominándose grupos de hombres trabajando sus masculinidades y el tema de masculinidades está como en jaque y hasta me atrevo a decir que algunos en mate por las propias incongruencias que muchos hombres seguimos reproduciendo eh, en este escenario de ir rompiendo los estereotipos machistas que traemos, eh, estereotipos eh, misóginos, sexistas, homofóbicos, o sea, traemos el sistema patriarcal ahí andante a pesar de que vamos con cara de, de activismo. La pregunta es, eh, Marisa, desde tu expertise, desde tu, tu experiencia feminista, ¿cómo ves eh, estos grupos eh, que empiezan a, a emerger, de, que quieren trabajar sus masculinidades, grupos de hombres que quieren reflexionar acerca de, del machismo que, que, que traemos reproduciendo?
2: Bueno, yo creo y reconozco que hace muchos años que hay varios grupos en México trabajando que estos grupos que han sido precursores tienen un trabajo importante sin embargo creo que no ha tenido el, el impacto o que ha sido más lento, también podríamos decirlo, eh, el trabajo que han hecho o, o lo visible que pueda ser ¿no? últimamente escuchamos eh, con mucha frecuencia hombres diciendo yo no soy un agresor yo no soy como todos, etcétera pero no vemos acción o sea, solo escuchamos un discurso que no se concreta en algo que transforme prácticas cotidianas creo que hace falta todavía más trabajo eh, no sé por qué ahora sí que a mí me gustaría preguntarte a ti por ejemplo ¿Por qué no lo vemos tan claramente el trabajo que se ha hecho? ¿O por qué no ha transminado a, a más hombres o a más colectivos? Mucha Hay mucha expectativa, mucha exigencia de que las mujeres trabajando contra la violencia hacia las mujeres sean quienes trabajan o por qué no incluimos a los hombres o por qué no trabajamos con los hombres y causa mucha polémica la respuesta... De que los hombres tienen que trabajar con los hombres. Obviamente, hay mujeres trabajando con hombres también. Hay mujeres que no están a favor de trabajar con hombres, sino que hace mucho trabajo, hace falta mucho trabajo todavía con nosotras mismas y que los hombres tomen la batuta en su transformación. Definitivamente, seguimos viendo esta resistencia a perder estos privilegios, este poder que, que se mantiene. ¿no? Eh, en este sistema claro. creo que es muy importante este trabajo porque pues vivimos en el, en el mismo planeta y esta transformación tiene que ser de las dos partes, si no pues va, queda coja no
1: yo pienso que este seguimos muy conservadores, eh, recientemente estudiaba yo un poco a uno de los pioneros en las masculinidades que es este Robert eh, Connell ahora Rauni Connell en su proceso a, a mujer trans y, y él habla que en las masculinidades están los hegemónicos, los conservadores y los, este, los subordinados y, y menciona que la mayoría estamos en, en los conservadores, la mayoría que andamos en trabajo de género, en trabajo de masculinidades y es porque no nos hemos atrevido o no hemos dado ese paso de romper con esos pactos patriarcales con ese poder hegemónico que traemos y preferimos sí de decir estoy en contra de la violencia pero no este, con la violencia que, individual que yo ejecuto, ¿no? voy a marchas, hago talleres, hago un programa de radio pero sigo ejecutando violencia inmediata, si tengo pareja con mi pareja, si tengo hijos, hijas con las hijas en el trabajo sigo acosando, sigo hostigando sigo perteneciendo a grupos o chats en donde se comparte pornografía, es decir, eh, mucha incongruencia todavía, ¿no? Y, y eh. no es casual lo que tú decías, de pronto hombres que decimos, bueno, no todos los hombres, pero en automático aparecemos en todo lo que las, las compañeras feministas han hecho, ¿no? El Me Too, el eh, Ni Una Más, este, toda la, exponer en redes sociales a los posibles acosadores o acosadores... Y seguimos saliendo, ¿no? Reciente este este caso de este gurú de, de espiritualidad, se me fue su nombre, pero de la península, de en Cancún, eh, pues que a través de sus curas, entre comillas, pues eh, es todo un violador y todo un acosador, ¿no? Y sin embargo sigue haciéndolo, ¿no? O sea, gozamos Ajá. de sus privilegios.
2: Exacto, porque voltean el discurso, ¿no? Eh, igual como Nexium. En uh -huh. este caso en el que eh, empezaban a,
1: a cambiar el discurso sobre el abuso, sobre, sobre la violación también. Sí. Sí, y, y no solamente cambiar el, el discurso, sino ahora eh, somos las víctimas de los movimientos feministas, ¿no? Ajá. Porque ahora sí se nos eh, evidencia o sí se nos eh, visibiliza toda la violencia. ¿Qué hacemos? Pero como el, la lógica machina, la lógica machista es competir, se activa el sentido de competencia en muchos de nosotros, ¿no? O sea, se nos visibiliza que soy un violentador y en automático quiero violentar y agredir más.
2: Y sigue, y sigue mucho este discurso cuando hablamos de los feminicidios, de inmediato, en lugar de generar empatía y hacer un análisis de qué está pasando y, y estrategias para erradicar esa violencia en inmediato es a nosotros también nos matan y mm. nos matan más sí. y, y, y justo la una de las respuestas a estos, en estos diálogos pues es ¿y quién los está matando a ustedes? ¿y quién nos está matando a nosotras?
1: Claro sí, ¿No? hombres y, y,
2: y lo dicen las cifras, no, no hay que sacarnos la de la manga o inventar estadísticas como a, a algunos les gusta hacer, claro. sino están en las secretarías, en las comisiones, ahí las cifras están y nos demuestran quiénes son quienes están matando.
1: Claro. Mi estimada Marisa, eh, medio minuto con lo que quiera cerrar.
2: Pues que fue un gusto conversar contigo, Alfredo. Creo que hay que seguir eh, reflexionando, analizando y trabajando, poner nuestras manos sobre la obra
1: Perfecto, pues Marisa eh, Revilla, eh, activista feminista, comunicadora, feminista un placer haber platicado contigo, ojalá lo hagamos ya en presencia, y un abrazote a la distancia y sabes que el cariño ahí está Abrazos y
2: muchos saludos
0: a la
1: audiencia Chao, pues esto fue Fuera Máscaras, programa del colectivo La Puerta Negra, fuera, fuera, máscara
0: Si sucede que te cansas de ser hombre, sí. impenetrable como un cisne de fieltro corriendo riesgos para demostrarlo. Si sucede que te cansas de ocultar el llanto, el dolor, el miedo o la tristeza porque te dijeron que eso te vuelve más hombre. Si sucede que lo más terrible lo aprendes enseguida y lo más hermoso te cuesta la vida. Porque escuchaste que el afecto es debilidad <risas> y así no es un auténtico hombre. Si sucede que en vez de respeto impones miedo, porque así debes ser un hombre. Esto fue Fuera Máscaras. Programa del colectivo La Puerta Negra. Reflexión y puntos de vista sobre la construcción de las masculinidades.